0: Hej och välkommen till smedjan Jag heter Karin Svonborg-Sjövall och idag ska vi prata om två av samhällets viktigaste institutioner, rättsstaten och universiteten, och de rätt allvarliga sjukdomstecken som båda uppvisar. Min kollega Maria Eriksson har intervjuat bokaktuella Rickard Sannerholm som i dagarna kommit ut med boken Rättsstaten. En kritisk granskning av hur det egentligen står till i Sverige med oväld, korruption och normer i våra rättsvårdande myndigheter. Och själv tänker jag ge mig på ett ännu muntrare ämne tillsammans med ytterligare en klok kollega här på Timbro, Fredrik Hultman. Fredrik, välkommen till podden. Tack så mycket. Smedjans läsare vet ju sedan tidigare att du driver ett program för frihet eller konservatism här på Timbro där du bland annat har gått i polemik med Sverigedemokraternas Mattias Karlsson som också kommer att delta i ett uppmärksammat seminarium hos oss nästa vecka. Men nu är du här för att prata om ett annat ämne, nämligen den oroväckande trend som vi ser på våra universitet och högskolor där lärosätena viker undan för aktivistiska studenter som utmanar både sanningsanspråk och yttrandefrihet på våra högre utbildningar. Berätta, vad är det du har skrivit om?
1: Det jag har skrivit om är en pågående debatt i Uppsala Nya Tidning som berör en händelse som inträffade för ett år sedan. Då professor Inga Lille Arendsson vid Uppsala universitet hade ett seminarium som berörde hur man ska söka i gamla arkiv och på en direkt fråga från en student om hur man ska kunna hitta äldre material som berör ämnen rörande ras så, använde hon sig av det. så, ja, så svarade hon genom att säga att man kan söka på en rad olika ord och då använde hon en ordet som exempel och det här ledde ju då till att hon anmäldes och av vissa studenter som uppfattat att det här var kränkande i sig att hon använde det ordet.
0: Och varför tyckte de att det var kränkande att just hon gjorde det?
1: Eftersom att ja, hon inte var då utan en vit kvinna.
0: Det har ju funnits som har velat vifta bort det lite grann säga att det här var med ett antal kränkta studenter. Men just på UNTs debattsida så har det även förekommit verksamma akademiker som har försvarat det perspektiv som de vilade på när de anmälde henne.
1: Ja, precis. Det har ju varit professorer och ja, andra forskare vid universitetet som har gått ut och sagt att det är orimligt att använda sig av sådana här ord Om man inte är afrosvensk, vilket blir ett väldigt konstigt perspektiv att säga att ens fysiska attribut ska få avgöra vilka ord man får använda ens i en akademisk debatt. De gör ju ingen som helst skillnad mellan hur man använder ordet. Att använda ett visst ord riktat mot en person eller att bara säga att att det här har personer använt riktat mot andra är ju... Helt olika saker egentligen, men de gör ingen sån distinktion överhuvudtaget.
0: Ja, för det kanske är värt att understryka det, att den här, liksom hela situationen uppkom ju just därför att ett antal studenter ställde en direkt fråga till henne om hur man skulle söka. Så att hon uttalades ju i egenskap av professor inom just det här ämnet för att förklara sig själva metodfrågan. Och fick då höra att i efterhand att hon inte hade fått, fått använda sig av de begrepp som man behöver använda sig av för att faktiskt kunna göra sökningar i primärmaterial.
1: Ja, precis. Och det blir väldigt konstigt på något sätt om en professor som ändå ska undervisa studenter i hur man gör undersökningar i arkiv och hur man hittar äldre material för att då kunna bedriva studier om ja exempelvis ja, rasism och hur han har yttrat sig historiskt. Att då i de sammanhangen inte kunna använda det här ordet kan ju tyckas vara märkligt men för att citera vad de här forskarna skriver för att också klargöra vad det är de menar så skriver de så här att vi vänder oss mot att vi bör avvisa varje norm som tillmäter kön, ålder, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning någon som helst betydelse för vem som får uttala vissa ord. Enligt oss kan vi bara hålla fast vid en sådan uppfattning om vi ignorerar makt, privilegium och ojämlikheter i samhället och inom universitetet och vilken betydelse just ord haft och har för att bekräfta och befästa dessa. Så det de verkar mena, och det här är en debattartikel publicerad i Uppsala Nya Tidning den 19 februari, så för en vecka sen Och det de verkar mena är ju då att om man använder ett ord- så befäster det ett strukturellt förtryck- oavsett i vilken kontext man använder dem i. Vilket ju då på så sätt, om det här tillämpas systematiskt- så kommer ju ingen vit person överhuvudtaget- eller någon med ljushy få kunna använda sig av- –den typen av begrepp. Det är rätt intressant för så sent som i lördags– så –var det en universitetslektor i historia– –som skrev även till debattartikel på just Uppsala Nya Tidning. Där han frågade upp så öppet, ja ska jag ens få undervisa i historia? Ska jag ens få handleda uppsatser som handlar om förtryck av minoriteter historiskt sett? Hur ska man kunna prata om förtryck mot romer i Sverige till exempel– om man inte kan använda eller förklara vilka begrepp som har använts för att uttala sig nedsättande mot romer. Så det här. Så å ena sidan så finns det ju de forskare som menar att. Man måste konsekvent undvika vissa ord på grund av vem man är, för annars kan man befästa förtryck. Och så finns det de andra forskare och Det är många forskare som uttalat sig till Inge eller Larons försvar ska sägas.
0: Ja, det verkar ju vara en ganska livad arbetsplats där på Uppsala Universitet nu. Något jag <laughs> ja. det också ifrån mig till min glädje, att det var tre professorer som tidigare gick ut och stöttade Larons som de faktiskt krävde att universitetet skulle be en offentligt om ursäkt för, för den här behandlingen. och Jag tyckte att de tog upp två perspektiv som var som är viktiga i det här sammanhanget. Och Dels så handlar det ju om frågan om politisering. Generellt sett där de just eh, lyfter frågan att om man inte lyckas sätta gränser för den här typen av politisering eh, på, på den här kanten så kan det å andra sidan bli väldigt svårt då, och hur man ska bemöta krav på politisering som kommer från det andra hållet. Alltså det kan ju vara eh, religiösa intressen eller det kan vara mera högerradikala intressen för den delen som ju också har väldigt starka synpunkter på vad universiteten ska undervisa i eller inte.
1: Ja, precis. Och det här är ju ingen ny diskussion. I min text så lyfter jag upp det här klassiska citatet att tänka fritt är stort, att tänka rätter större. Och när det först sattes upp på universitetet i slutet av 1800-talet så var det ju det... Tänkt då som en markering mot Oscar II som var inne och petade lite mycket i den akademiska friheten. Och det sattes upp lite som en provokation för att påminna att här på universitetet så söker man efter sanningen. Man anpassar sig inte efter politiken. Men nu finns det ju krav inifrån universitetet att just börja anpassa hur man undervisar efter vissa ja, politiska ändamål och efter vissa politiska teorier som ju inte har så mycket vetenskaplig grund egentligen. Det finns ju mycket teorier men det finns inte så mycket empiri som eller vad jag vet så jag har nog aldrig sett någon emperi överhuvudtaget som stärker att användandet av vissa ord systematiskt förstärker ett förtryck oavsett vilken kontext de här orden används i. Och det öppnar ju precis som du säger upp för att om vi börjar avveckla den akademiska friheten nu, vad finns det då för akademisk frihet kvar om, om universiteten är helt politiserade vad kommer det vara för politik som då förs i framtiden så det är väldigt oroväckande på det sättet
0: Det finns ju flera bottnar i det här, det är ju både en fråga om form och innehåll egentligen en, en annan Synpunkt som de tog upp handlade ju också om att den här normstyrningen då som, som, som ingår i, i det här fallet också är något som tillämpas väldigt selektivt och där man kan se, nog ändå skulle jag vilja påstå en, en trend på senare år där just frågor som är kopplade till identitet liksom trumfar nästan alla andra hänsyn man kan behöva ta i den här typen av processer. Och de nämnde det att till exempel om man jämför med omfattande forskningssamarbeten med liksom, den totalitära kinesiska staten, det anses förhållandevis oproblematiskt. Men, men man har aldrig egentligen rätt att ifrågasätta hur, liksom, en, en upplevd kränkning på samma sätt. Och då kan man nog sidosätta ganska tydliga liksom, rättsstatliga principer exempelvis i, i frågan om att skilja en lärare från, från sin tjänst. Och där tänkte jag att vi skulle kunna nämna ett annat exempel som också varit aktuellt nu på, på sistone som vi kommer från Lund. Och Lund har ju varit uppe i de här diskussionerna ett antal gånger. För två år sedan så utbröt den så kallade Judith Butler-affären där en lektor i statsvetenskap, Erik Ringmar, då fick krav på att man skulle könskvotera kurslitteraturen. Och nu i december så var det en annan medarbetare, Johan Grant, som fick sparken från psykologprogrammet efter att ha anmälts av ett par studenter som menar att de traumatiserats av ett enskilt kursmoment. Och nu har han anmält sig själv för att kunna få till stånd åtminstone en utredning om vad det är han är anklagad för. Och det här är ju rätt märkligt kan man tycka i dels en statlig institution och dels ett land som Sverige där anställningstrygghet i övrigt brukar hållas ganska högt. Att man kan bli skild från sin tjänst på det här sättet utan att ens veta vad det är man ska ha gjort sig skyldig till.
1: Ja, precis. Och jag tror att äh, här är det som ställde till lite för Grant just i det här fallet var också att som jag uppfattar att han var inhyrd just för det här specifika kursmomentet och alltså inte hade någon fast anställning. I andra fall så skulle det varit betydligt svårare men det betyder inte att man ska tumma på rättssäkerheten för det heller. Så det är ju väldigt bra att det kommer en utredning på plats nu också. När jag läste på om det här externatet så upptäckte jag också att det tidigare har funnits en Lite annan karaktär på den här kritiken mot kursmomentet så det är nog bra om det utreds exakt vad som har hänt för det verkar ändå vara rätt så tydligt att merparten av studenterna som går upplever att det är ett bra kursmoment och det är lärorikt och nu den senaste kritiken verkar ju bara vara centrerad kring att kursen så att säga förstärker vissa Invanda föreställningar om kön och liknande. Jag såg ordet minoritetsstress i en beskrivning av vad det var som en student hade upplevt inför det här. Och att utsättas för en stress för att man är minoritet. Då, det antyder också att man har en idé om att det finns någon typ av struktur här som hämmar den. Men jag tror också att också det kan vara farligt om man hela tiden ser, i, ser på världen bara som en serie olika förtryckande strukturer. För då är det lätt att hela tiden hamna i den här situationen då man känner att ens frihet begränsas bara genom att någon uttrycker en annorlunda ståndpunkt än en själv. Och där så skulle jag säga att universitetet inte ska ha särskilt hög tolerans. Att man måste ju kunna uttrycka olika åsikter. Det är ju vad hela, inte bara akademiska friheten bygger på utan hela vår demokrati egentligen.
0: Ja, verkligen du eller jag vet ju exakt vad som har hänt i den här kurssituationen men det är ju ändå ett rätt intressant i och med att det här inte är ett mm. enskilt exempel utan liksom ett i raden av flera uppmärksammade fall som har kommit på senaste år. Och Johan skrev en jag, ganska intressant artikel i Svenska Dagbladet om den här historien där han lite grann lyfte frågan ur det enskilda exemplet och, och diskuterade mer hur det kommer sig att vi ser mer och mer av den här typen av, av auktoritär aktivism. Och där tog han hjälp av Jonathan Haidt, som är välkänd, ofta citerad, socialpsykolog. Och han menar att det fanns tre felaktiga föreställningar som leder till att vi har en generation nu som är född från mitten av 80-talet, kanske till år framåt, som han menar har svårt att bli självständiga vuxna. Och Fredrik, som du nu tillhör denna generation så får du nu stå till svars för den här teorin. Men Haidt menar i alla fall att det fanns tre... Sådana här föreställningar som som har lett till ett ett eskalerande tryck på universiteten. Och det var ett, allt som inte dödar skadar. Två, känslor framför förnuft. Och tre, världen är en kamp mellan goda och onda människor. Känner du igen dig i den här föreställningsvärlden?
1: Ja, det skulle jag ändå säga att jag gör. Alltså, det räcker väl egentligen med om man följer den politiska debatten på Twitter om regeringsbildning eller om Sverigedemokraterna för att se att just den här kampen mellan gott och ont är ständigt närvarande perspektiv för ja, min generation i breda märkelse. Jag tror dock att man måste komma ihåg att det också finns ju en underliggande ideologi här också som... Så på något sätt förstärker den här tendensen. Som i det förra exemplet vi diskuterade så var det ju forskare som inte tillhör den här generationen heller som lyfte fram att det är problematiskt att någon som inte är svensk använder sig av vissa ord som historiskt sett har använts nedsättande mot mörkhyade. Så frågan är om det är just den här generella tendensen hos generationen eller om det är just de här, ja, i, ja, det här ideologiska tänkandet i sig eller om det ideologiska tänkandet- också är förstärkande på det här.
0: För att han, han är inne på ett annat fenomen- som ju också har varit omdiskuterat när man pratar om liksom den här snöflängsgenerationen- och så vidare, han säger att- det faktum att studenter är oppositionella- det är ju inget nytt. Så har det ju varit under ganska lång tid- från åtminstone från 68 och framåt. Men jag menar att det som, det som håller på att hända nu- är att de här protesterna medicaliseras. Alltså att man inte bara betraktar idéer som man inte håller med om som dumma eller som värd att bemöta utan att man ser dem som direkt skadliga. Och då exempelvis i, i det här enskilda fallet då, så var ju en av de studenterna som, eh, som klagade på den här kursen menade att, att utsättas för vad hon då beskrev som patriarkala perspektiv var någonting som skulle ha traumatiserat henne så allvarligt att hon hade haft liksom panikångest i flera månader efteråt. Om man drar ut det här, om man ändå betraktar det här som en som en företeelse som inte bara ligger i det enskilda fallet utan ett, ett fenomen som lite grann griper omkring sig. Vad tror du blir perspektiven på, eller vad blir liksom konsekvenserna för universiteten?
1: Alltså, konsekvenserna, ja, på kort sikt så verkar det vara att det är lärare som får problem. Det är vad vi har sett i de exempel vi har diskuterat eh, nu, men sen... På lång sikt så här. Om studenter kommer in i universitetet och vägrar utsätta sig för nya idéer och perspektiv som att vara psykolog handlar ju i hög utsträckning om att vara perspektivtagande. Att kunna ta perspektivet hos en person som är deprimerad till exempel. Och ibland så måste man ju då också kunna bemöta personer som har ett väsentligt annorlunda perspektiv än en själv som man också behöver hjälpa. Samma gäller ju. Ja, jurister. Alltså juridik handlar ju också om att kunna ta olika perspektiv och se eh, argument för och emot i olika frågor. Men om vissa åsikter blir så kopplade till vem man är och inte något som det hand, inte längre handlar om rätt och fel utan mer om ens, en själv då blir ju varje person som inte håller med om den åsikten någon som är emot en själv. Jag har svårt att se hur de personer som får utbildningar och får examina inom ja, att säga Ja, som psykologer eller jurister kan gå ut och verkligen utföra de yrkena på det sätt som det är tänkt. För man kommer att utsättas för andra perspektiv. Ja, om man sitter i en domstol och argumenterar mot någon, då kommer det finnas någon där som har ett annat perspektiv. Och jag menar som försvarsadvokat så måste man väl eller åklagare så måste man ju ibland ta ett Perspektiv som överensstämmer med vad lagen säger och inte vad man själv tycker. Så risken är att vi utbildar en hel generation som inte riktigt klarar av att göra det som de har utbildning för att göra.
0: Frågan är ju vems fel det är, så att säga att vi har hamnat här. Jag hörde Göran Rosenberg äh, pratade om det här i Sveriges Radio och då pekade han på att det finns etablerade företag i kränkningsutredningsbranschen som då ska driva på den här tendensen på universiteten. Och det tror jag i och för sig stämmer, att det finns företag som, som slår mynt av det. Men det känns ju ändå lite grann som att spänna vagnen för hästen, snarare än tvärtom så att säga. Frågan är ju varför det finns en efterfrågan på deras tjänster överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Och jag tror att vi har hamnat i en situation där det helt enkelt är så många som har så svårt att Ta andras perspektiv så att många frågor som tidigare inte varit känsliga blir känsligare. Och jag kan ändå se en viss positiv tendens i den här, om man ska kalla det för kränkthetskulturen. Just som under MeToo-hösten 2017, som det finns mycket att säga om MeToo generellt. Men då var det också så att första gången så var det personer som slutade acceptera vissa typer av beteenden. Och i vissa fall så var det berättigat, i vissa andra fall. Var det inte lika berättigat eller inte berättigat alls. Men just att ja, normer och värderingar förändras ju också över tid. Och, eh, när jag har pratat exempelvis med mina föräldrar om sexuella trakasserier så märker jag att de har ju sett saker hända på ja, 60-70-talet. Som idag inte skulle tolereras överhuvudtaget liksom till med en nedsättande eh, begrepp mot ja, kvinnor. Och eh, regelrätta övergrepp. En del av det här ifrågasättandet tror jag ändå kan vara något positivt- men det får inte gå så långt så att man inte får använda ord- även när det är rent deskriptivt som den här personen sa så för 50 år sedan. Det känns också som att många har så lätt att läsa in en avsikt- hos personer som använder vissa ord och då leder det till olika missförstånd- som då gör det ju nödvändigt att upprätta policyer om vad man får säga- så det är tydligt och liknande. Och det driver ju den här branschen framåt- Tyvärr.
0: Ja, tillnyktring eller medicalisering. den här debatten lär fortsätta under tid. Tack så hemskt mycket Fredrik för att du kom hit idag och Tackar. nu när universiteten har fått en preliminär diagnos så är det dags för nästa ämne. Maria, over to you.
2: Välkommen Rickard Sannerholm som precis har lanserat en bok här på Timbro som heter Rättsstaten Sverige, skandaler, kriser och politik. Stort tack. Du har ju arbetat i ganska många olika länder med att titta på kvaliteten på rättsstaten där, till exempel Ukraina, Filippinerna, Kosovo, Liberia och nu har du valt att rikta sökarljuset mot Sverige. Varför då?
3: Ja, det är för att jag tycker det behövs, men sen när jag har jobbat i olika länder, alltid jobbat med rättsstaten i andra länder, så har jag alltid funnit funnits såklart att man drar på sin egen erfarenhet och funderar på hur det ser ut hemma. Hur starkt är det här? Hur motståndskraftigt, eller hur motståndskraftigt är rättsstaten i Sverige? Och nu så fick jag tillfälle att göra det, jag tyckte det behövdes också. Jag blev också sporrad av transportstyrelseskandalen som var och andra skandaler innan och efter det också. Att, att ta tag i det och göra någonting av det.
2: Ja, precis. Skandaler och kriser. Hur... Hur mår den svenska rättsstaten egentligen?
3: Den mår där skulle jag säga. Det, det, alltså, boken är en berättelse om myndighetssverige och är väldigt stort. Det är allting från att försöka det greppet i boken också. Från de här stora statliga myndigheterna som Transportstyrelsen eller Skatteverket till kommuner och kommunala nämnder och det är ju spannet enormt såklart. Men i det stora hela det är två olika saker som gör att den kanske inte mår jättebra. Det känns man har förändrats och jag tycker att politiken inte alltid beter sig på ett sätt som Börja för att man eh, sätter rättsstaten först när det glämmer.
2: Om vi börjar där, vad, vad är det politikerna gör fel? Eller hur, hur eh, skulle man eh, lägga större vikt vid rättsstaten?
3: Det visar sig oftast, eller det visar sig på olika sätt i för sig. Det är tydligast vid skandaler och kriser. Och jag har valt att ha det som eh, en berättelse i boken. Att jag tycker man kan lära mycket av skandaler och kriser. Även om det är inte är kritisk- skandaler som i hela berättelsen om rättsstaten i Sverige heller. Men det finns mycket att lära från dem. Men när skandalen kris inträffar som transportstyrelsen till exempel så var ju det politiska ansvarstaget väldigt svagt. De tre som var närmast inblandade från departementet och den politiska sidan fick ju eh, där och då, när det impresserade när och blåste för fullt eh, ta en kort paus men ut tillbaka igen alltså i politiska uppdrag. Och det har aldrig riktigt uträtts tydligt var det politiska ansvaret låg någonstans, hur långt det gick. Den utredningen som gjordes och som beställdes av regeringen som huvudman då, för transportstyrelsen, den tittar ju bara på myndigheten som sådan och inte på den politiska sidan. Och Det, det är ett exempel på där politiker inte riktigt fullt ut är delaktig att ta det ansvar som de också har när det går fel hos en myndighet. Det här är ju motsvarande på kommunal nivå eller regional nivå. Alltså politiker där som huvudmän har ju lika mycket ansvar för, för myndighetskriser som uppstår.
2: Men är det en attitydfråga från politiskt håll? Jag tycker
3: det är en inställningsfråga. ja. Attitydfråga. Dels tror jag att det är en rapport som statskontoret, de har många rapporter, men den som handlar om förvaltningskultur och styrningsfrågor, så pekar de på att ja, men den konstitutionella bildningsnivån, som de kallar det, är nog låg inom departement och på, på politikersidan. Och det är ett problem. Att man är kanske inte det man inte förstår kan man inte heller värna eller skydda tillräckligt. Det är en inställningsfråga eller en värderingsfråga. Att när, det, när du riskerar att förlora, förlora politiskt kapital är du beredd att tumma på regler och principer. Det finns ett annat exempel som jag har med i boken. Det är Försäkringskassan och, och att man flyttade anmälare i begle som generaldirektör kort innan valet 2018 i strid mot vad lagen säger. Om hur man får flytta eller omplacera en generaldirektör. Men gjorde det för att det politiskt kapital kunde bränna in det. Det kunde bli en politisk fråga just försäkringskassan och sjukskrivningstal eh, och hantering av, av utförsäkare. Och då var de att tumma och tänja lite på reglerna och komma undan med det kan man säga.
2: Men med tjänstemannarollen då? Eh, vad, vad är det som har gått snett där? eller vad är det som Vilken trend ser du?
3: Ja, det jag tror det är en, det är en trend och den är inte ensam om, om att se utan den har ju andra observerat över tid men att om man tänker så att man kan dela in, och det här blir väldigt grovt, om man dela in känns som man har rollen i olika typer, så kan du tala om att det är någon som är eh, företräderroll. Det finns vissa som säger att man, man ser sig själv som företräder av så här folkviljan, demokratin, vissa är management, management, eller managerroll eller managementroll, man, man vill driva organisationsutveckling, har det som, som, att nå mål, att nå resultat. Och så är det klassiska klassisk alltså, byråkrat- eller rollen När man har en liksom lojalitet till principer, till lagar. Man, man jobbar i en regelstyrd verksamhet. Och det är det avgörande. Oavsett vilken politisk färg som styr i slutändan. Så det är en regelstyrd verksamhet och du ska hålla det till, till de regler som styr eh, ditt uppdrag. Och där kan man väl se ett och andra har också sett ett skifte att... Vi får mer av den här managementrollen eller mer av den här företagarrollen. Man kan säga det är en banal spana men många vill jobba byrå- många vill liksom jobba kanske i en statlig förvaltning eller byråkrati eller på kommunal eller regional nivå. Men man vill inte jobba byråkratiskt. Alltså man vill inte jobba det och kanske se som tråkigt, stelt eller att det blir målkonflikt. Och istället är man intresserad av hjärtefrågor som man har. Man vill liksom jobba för att driva politik. Inte att verka för att politiken får ett genomslag. Oavsett hur den politiken ser ut.
2: Det är lite mer de här aktivistiska tjänstemännen som man pratar om. Idag. Ja men lite
3: åt det hållet. Eh, och sen är det svårt att säga att, som vi vet att ibland sägs att vissa myndigheter är aktivistiska. Det finns inte riktigt så mycket som pekar på det. Men däremot finns det en lite slappare organisationskultur eh, inom förvaltningen. Och igen förvaltningen är väldigt stor så det skiljer sig åt. Att det ger ett utrymme för de som kanske har en mer engagemang för vissa politiska frågor att få det utrymmet som man kanske egentligen inte ska ha på myndighet. Och det hänger ju samman med politiska inställningen till hur man styr myndigheterna. Om man styr dem väldigt politiskt, men informellt och relationellt och nära. Och om man också sätter leverans av mål för att hålla sig till regler. Det här, det här spelar in också såklart hur tjänstemän, chefer, handläggande uppfattar sitt uppdrag. Och hur noga eller hur lojal man är till regler och principer.
2: Men det låter ju som att det kanske hänger ihop med arbetsplatskultur rent generellt i Sverige. men menar, vilka ungdomar vill jobba så här som du säger, det var en grå byråkrat liksom.
3: Ja. ja, jag tror en grå byråkrat vill nog ingen vara. För det finns den här nidbilden också, att det, då är man stel. Eh, och någonstans också så här, saknar empati. Men det är hellre blir bemött korrekt än trevligt egentligen. Och någonstans finns ju en kännedom om detta också från politikernas håll. För man beslutar om att, om jag minns rätt, 2016 kanske det var, om att jobba och ta fram en statlig värdegrund. Och där finns ju ett uppdrag också om man läser mellan raderna en förståelse för att vi har ju generationsskifte. Och det vi tar för givet när vi talar om juridik, lagar, regler, det är en tradition. Och tradition handlar om att lämna över någonting till, till nästa. Och här har det kanske inte lämnats över den utsträckning som man, som man vill på samma sätt. så alltså Tradition är inte intakt utan andra saker. Pocka på uppmärksamheten, politiska intressen blir starkare. Eh, både från det politiska hållet men även från de som jobbar på myndigheter. Och den förvaltningskulturen som vi har haft klarar inte av att hantera det.
2: Kan det finnas en förväntan från allmänheten också att att man ska... Ja, som du säger, att man ändå ska bli trevligt bemött, eller att man kanske inte alltid ska hålla sig hårt på principen, utan det är att jag får som jag vill i vissa frågor.
3: Både ja och nej. Eh, nej är börjar med det. Ja, de, det är all forskning, är forskning rätt så en på det också. Att de flesta är när man möter myndigheter, det kan vara som en myndighet som fattar beslut med tillstånd, eller när man är i en domstolsprocess till exempel. Om du upplever och uppfattar att du har blivit korrekt bemött. Så har du oftast lättare att acceptera ett utfall som inte är positivt. Du sökte någonting men fick inte det. Men du kan säga att själva processen har varit okej. Okay. Och, och där växer också en legitimitet och förtroende för myndigheten och processen och politiken bakom. Men ja, såklart, det finns också en förväntan på myndigheter att kunna leverera och möta saker. Jag tänker, Brå har ju på olika tillfällen, alltså för rådet, de har i olika rapporter pekat på att det finns en hårdnad kultur för myndigheter, för handläggare, vissa mer än andra såklart. Det är migrationsverket, Kronofogden Tullen, men även andra. Men också att det finns en förväntan bredare på att man ska kunna vara, man är en kund eller klient i större utsträckning, på gott och ont. Det är inte negativt heller att, att som individ se att du har rätt i saker och kunna våga kräva den här rätten. Det är väl när du möter det som en myndighetskultur som inte kan stå fast om, om lagar och regler till exempel inte ger rätt eller möjligt att bemöta någon på ett visst sätt. Ja då det börjar undermineras.
2: Jag tänker bara med korruption skriver du en del om i boken mm. också och vi brukar ju uppfatta Sverige som världens minst korrupta land.
3: Mm.
2: Hur står det till med det där?
3: Ja vi är nog det. Um, är den enkla, en, enkla svaret på det, men um, det, det, två saker dels att, att vi är relativt fria från korruption, ja då måste vi prata om vilken typ av korruption är vi fria ifrån och det andra, ja men sen vet vi inte särskilt mycket hur det ligger till med korruption på kommunal nivå för när man går på de mätningar som görs som är regelbundet, det är ju för stora internationella institut som eh, Transparency International till exempel, är så det upplevde korruption och den är också i relation till någonting men,
2: Vilka typer av korruption är vi fria från då, om vi börjar där?
3: Vi är fria från att om du blir stoppar av polisen till exempel eh, så kan du inte betala dyr i princip. Eh, så det här som
2: liksom ändå är typiska bilden av korruption att man ger några sedlar till ja. en tjänsteman det är inte så vanligt förekommande. Det
3: är förenat med jättehög risk skulle jag säga och, och det är det man vill att det ska vara. Det är också väldigt här, stigmatiserat. Det vi inte är lika befriade från, och det är väl stor stora, vi vet inte heller hur, hur, hur det ser ut. För att Vi har liksom inte de analysverktygen att kunna mäta och uppskatta det. Det är den här vänskapskorruptionen vi kallar för jäv, alltså jävs- och intressekonflikter av olika slag. Och där finns det mycket som pekar på att det är också större på kommunal och regional nivå. När politiken blir väldigt relationell och nära i, i utfallet till exempel.
2: Är det någonting som man är bättre på att mäta i andra länder? Eller kan, kan man mäta det?
3: ja jo, allting går ju att mäta. Så det går att mäta, jag vet inte hur man mäter det eller om man gör det i andra länder, men det finns ju ett annat index som heter som World Justice Project står för att de mäter ju rättsstaten i olika länder, de har 130 länder nu, Sverige är med den mätningen, också en årlig återkommande mätning, de har börjat i vissa länder att mäta på lokal eller subnationell nivå. För man ser det att på den nationella nivån så är det lättare att styra och hantera korruption om du har politiker på den nivån som vill det. Men på den, på den lokala, den lilla nivån, där det är det svårare. De informationsflöde. de på den lokala nivån vet ju mer än huvudmännen på toppen på nationell nivå. Då är det lättare att gömma undan.
2: Och det är mindre cirklar också kanske att ja, det är större risk för det.
3: byter inte platser lika ofta. Det finns ju forskning i Sverige som tittar på också. Både korruptionsforskning och juridisk och statsvetenskaplig. Om att på kommunal nivå finns det mer oroväckande tecken på att det finns ett utslag av korruption. Men att vi inte alltid talar om det som korruption. Jag tror inte att en hel del av de som är... De som är inblandade i saker som vi nu i efterhand... Det är alltid lätt med en säga men det här var ju korrupt beteende- eller korrupt agerande. Att när det väl händer så är inte allt man tänker att det är så.
2: Till exempel, vad då kan...
3: Ja, men det, kan det kan vara att man beslutar med tillstånd till exempel- för ett lokal sportklubb eller en kulturförening- eller strandskydd för någon som inte egentligen kanske borde ha det- men att man är, man är lite mer tillåtande. Inga pengar behöver byta plats- men man kan göra det för att den här personen är någon som står dig nära. Någon som du känner. Någon som är viktig för samhället. En sportklubb som betyder mycket. Och när då pengar inte byter hand i det kuvert som är typiskt. att tänka oss korruption och så som det ser ut i många länder. Ja, det svishas inte heller här. Det är korruption men man tänker nog inte på det på det sättet.
2: Vad skulle behöva göras för att vi ska bli mer medvetna om det här
3: då? Ja, korruption tror jag att vi är på bättre och bättre väg. Det går också att lyfta ut... Eh, korruptionsbrottet att jobba med det mer man säga, konsekvent. Och det finns aktörer som gör det. Det var institutet mot mutet till exempel. Det var Transparency International i Sverige. Vi har ju ekobråt och så vidare. Så det finns en eh, samlad praxis i erfarenhet. Så det blir nog bättre och bättre. Inte? Men när det gäller den här korruptionsfrågan som är i gråzonen, det är som allt annat att prata om det. Eh, det är en värderingsfråga också. En informationsfråga. Jag tänker på. Eh, ett exempel med i boken är den stora mut mjuthärvan i Göteborg på 2010-talet. Alltså den presserade då, den har pågått rätt länge. Och får komma tillbaka till det som vi började prata om. Den har pågått länge därför att det fanns en förvaltningskultur inom kommuner som inte gynnade att hålla till sig utan istället gynna att hitta smarta lösningar på saker. Man skulle vara pragmatisk och jobba i Göteborgs andan. Det var ju först efter den skandalen, och den blev stor. Det var först efter den som då statens kommun och landsting, som är ute regioner istället, så det var då man började med en gentemot sina medlemmar, alltså kommunerna och, och landsting. Att informera om korruption, att börja hålla utbildningar, i integritetsskydd och så vidare. och Att kunna upptä- alltså, att göra korruption till en högre risk och lättare att upptäcka. Och så där. Men det krävdes en stor skandal för att det skulle ske. Men
2: tror du att det kan se likadant ut i andra kommuner runt om i landet?
3: Ja, det, alltså det poppar ju upp då och då. Och ibland, många gånger är det väl så därför att det finns personer som är korrupta, det är inte mycket att göra åt, så är det all förvaltning. Men som kommer man komma ihåg att det är för det. Och i andra fall, och det är väl det som är oroväckande, så sker det för att man inte riktigt har koll på vad som sker. Och kanske inte är medveten om att det man gör är fel heller.
2: Vad hoppas du få för reaktioner eller att boken ska få för effekt?
3: Det var två saker som fick mig att skriva på boken. Det var det som vi börjar prata om. att När jag jobbat i andra länder så får man ofta frågan från personer i de länderna: Ukraina, Filippinerna eller vad det nu kan vara. Hur ser det ut i Sverige? Hur hanterar ni motsvarande utmaningar i Sverige? Och ibland blir det svårt att skilja därför att vi mäter inte och bedömer inte och pratar inte om rättsstaten i Sverige på samma sätt som man faktiskt gör i andra länder där man mer står på spel på ett mer svartvitt sätt. Alltså kontrasten är starkare. Länder som har haft konflikt eller länder som har som övergångsperiod från en parti till flerpartisystem och sådär. Så det så var en sån här gnagande Men här vill jag bidra till en, en debatt i Sverige egentligen. Försöka sätta rättsstaten på, på kartan mer. Ehm, och en kunskapsbild såklart. Kunna bidra till en bredare kunskapsbild. Jag är ju själv jag är en teori, teoretisk jurist. Alltså doktor i juridik. Ehm, så, så, men jurister har haft för stort inflytande över rättsstatsdiskussionen i Sverige. På, på vilket sätt då? Det, det blir lätt, och, och de ska ju vara med såklart, jurister, det är en upp. Um, men det blir rätt tekniskt och exkluderande att se som något väldigt, väldigt svårt, vilket det egentligen inte är. Rättsstaten är inte svårare än att du försöker minimera godtycklighet i hur offentlig makt utövas. Och sen såklart blir det tekniskt när man börjar prata om olika lagar och regler och institutioner och institut och så vidare. Men själva grundidén är inte konstig och det har funnits med mänskligheten sedan 2500 år eller mer tillbaka. Så länge vi har haft organiserade samhällen egentligen. Så den sista delen är en debatt och en bidrag till en breda kunskapsbild som inte bara är juristernas utan från kanske ett mer allmänt perspektiv, från ett politiskt statsvetenskapligt, sociologiskt perspektiv. Så det är också en kärleksförklaring till begreppet. För Jag, jag tycker att det här är ett begrepp som har fått en för lite uppmärksamhet i Sverige. Det har ju inte samma klara milstolpar som demokrati har till exempel. Eller mänskliga rättigheter i Sverige. som svensk historia. Men rättsstaten är en form av den. F- kom ju innan vi hade en demokrati. Och var en före, förevändning eller förutsats för att kunna ha en, en demokrati. Ehm, också en anledning till att vi kan ha som, en stabil demokrati. Men eh, inte lika allmänt känt. Så jag tycker det finns ett värde också att prata om detta i olika sammanhang. Och det är inte konstigt att man kan prata om rättsstaten bara helst makt utövas egentligen. På nationell nivå, i, på en kommunal nivå eller var man än befinner sig.
2: Ja, vi får
0: hoppas det. En kärleksförklaring till rättsstaten. Tack mm. så mycket Rickard för att du kom hit.
3: Mm. Stort tack.
0: Och med dessa ord så får vi avsluta veckans Medianpodd. Tack för att ni lyssnar och läser och på återhörande.